0: Herzlich willkommen zum ersten augenoptischen Podcast. Hörblicke mit Zeiss. Für alle, denen Sehen wichtig ist. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörblicke mit Zeiss. Hier ist
1: wieder Ihr Heinrich Raub. Ich habe heute Georg Bauer eingeladen. Georg, wie geht's dir? Hallo, ich bin im Moment gerade etwas im Stress und bin gerade am Runterkommen. Ja, ich habe nächsten Montag wieder eine große Gruppe Optiker hier, die sich für das Zeiss-Screening interessieren. Und da darf ich gerade noch das ein oder andere organisieren und deshalb wird es nicht langweilig. Prima, genau, das ist das Stichwort, weshalb wir dich eingeladen haben. Georg, vielleicht bevor wir einsteigen zum, ins Thema, vielleicht erzählst du etwas mal über dich selber, was du machst. Ich bin bei Zeiss hier im deutschen Vertrieb und habe die schöne Aufgabe, ein Konzept für unsere Augenoptiker zusammenzustellen, wie sie in einer kurzen Zeit das komplette Auge ihres Kunden von vorne bis hinten kennenlernen können, sozusagen screenen können und dadurch viele Informationen erhalten über das Auge des Kunden und zielgerichteter Beraten und zielgerichteter Produkte anbieten können.
0: Ich habe also mal gegoogelt zum Thema Augenscreening und eine Meldung, die mir da ins Auge stach, war bei Borussia München Gladbach, dass die dort einen Augenoptiker haben, der dort regelmäßig hinkommt einmal pro Jahr und dort ein Augenscreening mit den ganzen Spielern teilnimmt. Das gleiche habe ich übrigens auch gelesen mit der U16 Nationalmannschaft Mannschaft, wo das auch durchgeführt wird als regelmäßiger Termin. Fand ich sehr spannend. Kennst du das oder hast du das schon ähm, gehört?
1: Ja, also ich habe durchaus schon davon gehört, mehr dann im, im Thema Sportoptik oder Sportoptometrie, dass diese größeren Fußballvereine auch immer wieder Partnerschaften mit Augenoptikern haben, um eben da in kurzen Abständen eben in einem Jahresabschnitt einfach zu schauen, dass das Auge des Spielers einfach ideal versorgt ist und dass der Spieler die bestmögliche Sehschärfe erreicht, um auch bestmögliche Leistung zu bringen. Vielleicht mal zum Thema Screening an sich. Was ist Augenscreening? Was beinhaltet das denn eigentlich? Augenscreening an sich, also der Begriff Screening an sich heißt eigentlich nichts anderes, dass ich versuche, auffällige Personen aus einer Gruppe, großen Gruppe an Personen herauszusieben. Ja, also ein sogenannter Siebtest. Und das versuche ich eben beim Augenscreening auch durch unterschiedliche Stationen, an denen ich meinen Kunden genauer betrachte, herauszufinden, ob er in irgendeiner Weise auffällig ist oder eben nicht auffällig ist. Das heißt, ob eine mögliche Augenerkrankung vielleicht mal vorliegt oder ob alles am Auge soweit in Ordnung ist. Gibt es denn da in irgendeiner Weise Vorbedingungen oder kann da jeder dran teilnehmen? Ist das irgendwie
0: altersbegrenzt in irgendeiner Form oder...
1: Generell kann jeder daran teilnehmen. Ja? Also Ein Screening, das jetzt nicht beim Augenoptiker durchgeführt wird, ist zum Beispiel schon die U-Untersuchung bei den kleinen Kindern. Mhm. Ja? Also die äh, müssen ja auch in einem regelmäßigen Abstand wieder zum Arzt, zum Kinderarzt gehen und da werden unterschiedliche Dinge geprüft, Reflexe werden geprüft, aber eben auch schon in dieser jungen Zeit das Auge des Kindes. Mhm. Es wird geschaut, ob möglicherweise eine Fehlsichtigkeit vorliegt, das das heißt, ob das Kind eben irgendwann später mal eine Brille brauchen wird. Oder es wird auch geschaut, ob irgendwelche schwerwiegenden Krankheiten vorliegen könnten. Mhm. Da gibt es zum Beispiel immer wieder den Test, dass man bei sich auf Bildern von den Kindern einfach mal schaut, wie sehen denn die Reflexe aus, die man immer sieht, wenn man also da. die roten Augen quasi. Die, die roten da Augen, genau. Okay. Genau, und wenn es da eben ganz gravierende Unterschiede gibt, muss man hellhörig werden, muss einfach mal mit dem Arzt noch mal sprechen, ob äh, er da noch mal genauer schaut. Genau, Ich habe jetzt gerade
0: vor kurzem was gelesen dazu. Da war auch irgendwie, wenn ich irgendwie bei einem Reflex etwas Weißes im Auge erkenne, ist Vorsicht geboten. Habe ich jetzt gerade erst vorgestern gelesen irgendwo. Genau, das wird es. Ist denn bei den Untersuchungen, bei diesen Screening-Untersuchungen etwas Vorbedingungen? Wird da zum Beispiel beim Augenarzt auch getropft in das Auge, dass da die Pupille erweitert wird oder sowas?
1: Nein, die Augen. Optiker in Deutschland, die dürfen das gar nicht, ja. also das darf in Deutschland nur der Augenarzt, dass er diese Tropfen reingibt und wir brauchen es auch gar nicht. Das heißt, wir haben Gerätschaften, die eben auch funktionieren, ohne dass ich diese Tropfen ins Auge bekomme und ich kann als Untersuchter anschließend dann auch wieder ins Auto steigen und nach Hause fahren.
0: Wer führt denn das Augenscreening durch? Ich meine, die Frage ist ja fast schon beantwortet, der Augenoptiker. Ist das jetzt ein Augenoptikermeister oder ist es da eine bestimmte Vorgabe direkt beim Augenoptiker? Oder kann das der Augenarzt
1: zum Beispiel genauso machen? Der Augenarzt macht es natürlich auch in gewisser Weise. Ja. Der Augenarzt hat auch die Themen Augendruck messen und so etwas, aber auch die Themen sogenannte Gesichtsfeldmessung. Da wird geschaut, ob alle Bereiche hinten an der Netzhaut des Auges funktionsfähig sind. Diese Dinge kann der Augenarzt machen. Diese Dinge kann auch der Augenoptiker anbieten. Und da muss aber ein Augenoptiker Ist so Meister das. Diese große Kugel, wo
0: dann immer mal so ein Licht aufläuft. Genau, so ah, genau. Okay, okay. Aus was bestehen diese Tester? Eigentlich? Was genau im Einzelnen wird da abgeprüft?
1: Man muss sagen, dass der Augenoptiker seit jeher schon ein Screening an dem Endverbraucher durchführt. Das heißt, jedes Mal, wenn er die Stärke des Auges ausmisst, also die Refraktionswerte ermittelt, screent er eigentlich schon. Er vergleicht ihre Werte als Endverbraucher dann mit Werten, die sogenannte Normwerte sind. Und sagt, gibt es hier Auffälligkeiten oder nicht. Das heißt, dieser Punkt ist auch schon beim Screening mit dabei. Er schaut aber zudem nochmals genauer hin, wie sie zum Beispiel, wenn man es mit einer Kamera vergleicht, das objektiv, ja, also wie sehen die unterschiedlichen Linsen am Auge aus, ja, die Hornhaut, dann die Augenlinse, funktionieren die, sind die ideal aufeinander abgestimmt oder muss ich da in irgendeiner Weise versuchen, das Ganze Und das zu... das macht er dann mit verschiedenen Geräten? Mit verschiedenen Geräten an verschiedenen Stationen, um einfach ein komplettes Bild ja, mhm. zu bekommen.
0: Ist es denn grundlegend Bestandteil, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Brille kaufe, dieses Screening? Oder ist es eine zusätzliche Leistung, die ein Optiker anbietet oder
1: nicht? Oder Screening an sich braucht natürlich mehr Zeit, als wenn ich jetzt zu einem Optiker reingehe und alles schnell, schnell passiert. Das heißt, der Optiker nimmt sich Zeit. Für dich, der Optiker, setzt sich mit dir hin und spricht auch mal systemische Erkrankungen durch. Das heißt, ob ich vielleicht schon seit Jahren Zucker habe oder ob ich vielleicht schon seit Jahren ein Problem mit der Schilddrüse habe ob ich irgendwelche speziellen Medikamente nehme. Und all das kann anschließend wieder Einfluss aufs Auge haben. Ja. Wenn er das nicht erfragt, dann ist es eben immer eine, ja, eine, ein kritischer Faktor, der irgendwann mal dafür sorgen kann, dass man doch nicht so gut sehen kann wie man es eigentlich wollte. Wenn ich mir jetzt ein klassisches Screening vorstelle,
0: welche Geräte werden denn da verwendet bzw. welche konkreten Tests werden da eigentlich gemacht?
1: Die wichtigen Stationen bei einem Screening sind für den vorderen Bereich des Auges, also für den Bereich der Linsen, der Augenlinse, ist es zum Beispiel ein sogenanntes Wellenfront-Abarometer, mit dem, die unterschiedliche Beschaffenheit der optischen Medien auch überprüft werden kann. Mhm. Zudem gibt es dann immer eine helle Lampe. Ja, da sitzt man davor und wird dann vom Augenoptiker manchmal geblendet oder vom Optimetristen. Genau. Ne? Das nennt man Spaltlampe und damit hat der Optiker die Möglichkeit, nochmals genauer zu schauen, wenn er vorhin bei dieser Wellenfrontmessung was Auffälliges gesehen hat, nochmals genauer zu schauen, woran lag es denn jetzt. Ja? Ist zum Beispiel die Augenlinse etwas trüb? Ja? Das kann sein, dass das eine normale Alterserscheinung ist. Es kann sein, wenn es weiter fortgeschritten ist, dass ein sogenannter grauer Star ist. Es sieht dann so aus, als wäre halt einfach alles ein bisschen im Nebel. Ja. Okay. Und es wird weiter voranschreiten. Wenn der Optiker sowas sieht an der Spaltlampe, hat er dann auch die Möglichkeit, das Ganze als Bild festzuhalten. Und da, darum geht es bei einem Screening vor allem, dass ich nämlich sagen kann, ich habe einen Stand von heute. Und diesen Stand von heute nehme ich ein Jahr später als Vergleichsmuster her. Dass ich sagen kann, hat sich in diesem Jahr etwas verändert am Auge oder nicht? Ist es eine Veränderung, die man jetzt noch begleiten muss? Ja, jede Augenlinse wird irgendwann mal nicht mehr so durchlässig sein, wie sie mal zu Beginn unseres Lebens war. Wenn mein Kunde keine extremen Sehbeeinträchtigungen hat, dann kann ich ihm vor allem in dem Zeitraum noch helfen. Ja, das heißt, ich kann ihm eine Sonnenbrille anbieten, ja, weil die Leute, die beginnende Veränderungen an der Augenlinse haben, die sind oftmals sehr stark geblendet. Das heißt, tagsüber, okay. wenn die Sonne draußen leuchtet. Aber ich kann natürlich auch mit unseren Lösungen zum Autofahren ja, spezielle Brillengläser dafür anbieten, dass ich sage, mein Kunde wird nachts nicht so geblendet, wo eben auch diese Trübungen an der Augenlinse zu Schwierigkeiten führen können.
0: Ich habe vor einiger Zeit mal einen Bericht gelesen, wo es auch um Augenkrankheiten bzw. Erblindungen geht, wo gesagt wurde, dass 80 Prozent der Erblindungen vermieden werden könnten durch Früherkennung. Trifft das hier bei uns in, in, im europäischen Bereich genauso zu oder ist das eher so in was weiß ich, Asien oder, oder Afrika, ist das da irgendwie eine höhere Verdichtung?
1: Es, es kommt eigentlich darauf an, wie häufig wirklich danach geschaut wird, ob am Auge alles in Ordnung ist. Ja, das heißt, es kommt jetzt nicht darauf an, wo das Ganze in erster Linie durchgeführt wird, sondern dass es durchgeführt wird, so ein Screening. Da ist es in Deutschland so, wenn wir uns als Endverbraucher mal selbst an der Nase fassen, dass wir an manchen Stellen etwas nachlässiger sind. Ja, also man geht seltener zum Augenarzt, als man vielleicht zum Zahnarzt geht. Ja, man lässt sich eine Zahnreinigung machen, lässt sich aber möglicherweise 20 Jahre nicht das Auge untersuchen, weil man sagt ist ja alles habe in ich Ordnung. Recht. <lacht> Ab welchem Alter macht denn so ein Screening Sinn? Ganz ehrlich gesagt macht es immer Sinn, irgendwann mal eine sogenannte Baseline, einen Punkt Null zu schaffen und mhm. zu sagen, ich habe an diesem Punkt Messungen gemacht. Mhm. Diese Messungen können schon in jüngeren Jahren stattfinden. Diese Messungen machen im Speziellen dann aber Sinn, so würde ich mal sagen, ab, ja, ab dem 40. Lebensjahr, wo es dann eben irgendwann mal gegen 45, 50 mit der Alterssichtigkeit losgehen kann und wo man eben einfach Veränderungen an der Augenlinse oder auch teilweise am Augenhintergrund feststellen kann.
0: Du hattest ja vorhin schon mal
1: den grauen Star erwähnt. Was sind denn die häufigsten
0: Beeinträchtigungen bzw. Sehstörungen oder Krankheiten, die bei uns auftreten?
1: Die häufigste ist in der Tat der graue Star. Also da bleibt in der heutigen Zeit, durch dass wir einfach eine längere Lebenserwartung haben, bleibt nahezu keiner verschont, ja, weil die Augenlinse einfach irgendwann nicht mehr diese Transparenz hat, die es zu jungen Jahren mal hatte. Das ist aber auch eine Operation, die, die ganz schnell funktioniert und in den meisten Fällen sehr unproblematisch. Das alte Problem, wir werden nicht geschmeidiger. Genau,
0: so ist es. Es ist so, da wird ja mittlerweile heutzutage auch eher eine intraokulare Linse eingebaut. Früher gab es das ja nicht, da kann ich mich dran erinnern, so in meiner Ausbildung als Augenoptiker, wo dann wirklich so diese, wie haben wir immer gesagt, diese Cola-Flaschen eingesetzt wurden, plus 10 irgendwas in der Richtung. Das ist ja heute alle relativ gut zu machen mittlerweile. Kann ich diese Augenkrankheiten, also jetzt zum Beispiel in Grauen Star, kann ich das selber
1: erkennen? Oder kann ich da, da selber ohne jetzt eine Untersuchung was erkennen? Das Auge an sich ist sehr intelligent. Ja. Also man muss sich vorstellen, das Auge ist entwicklungsgeschichtlich ja wirklich aus einem Teil des Gehirns entstanden und hat auch direkte Verbindungen quasi zu unserem Gehirn hinter. Und wir haben ja nahezu 80 Prozent an Sinneseindrücken, die alles übers Auge reinkommen. Also es ist ein super intelligentes Organ. Dieses Organ hat aber auch die Möglichkeit, dass sie kleinere Veränderungen, speziell am hinteren Augenabschnitt, also an der Netzhaut, dass sie die rausrechnen kann. Das heißt, jeder von uns hat hinten an der Netzhaut zwei Punkte, wo er nichts sieht. Mhm. Ja. Jeder, jeder von uns hat zwei Punkte, wo komplett ohne Sinneszellen sind, wo quasi kein Bild entstehen kann. Aber keiner von uns merkt es. Das. das ist der sogenannte blinde Fleck bei uns hinten am Auge. Mhm. Und er wird uns nicht bewusst im Alltag. Unser Gehirn schafft es, durch die Informationen, die es drumherum bekommt, immer ein komplettes Bild zu machen und diesen blinden Fleck, diesen blinden Bereich komplett rauszurechnen. Das schafft es blöderweise dann aber auch mit kleinen Defekten an der Netzhaut. Das heißt, wenn ich eine Augenerkrankung habe, die in einem frühen Stadium ist, dann fällt hier mal was aus, dort mal was aus und da mal was aus, aber du hast außenrum immer noch genügend Informationen, um am Ende wieder ein komplettes Bild zu machen. Und deshalb merke ich es als Betroffener erst sehr spät und wenn ich es dann merke, dann ist es... Eben schon zu spät, weil dann diese Bereiche komplett degeneriert, also kaputt gegangen sind.
0: Eine Frage zur, zur Dauer. Du hast vorhin schon gesagt, ab 40 sollte man das auf jeden Fall machen. Ich habe einen anderen Bericht gelesen, da ging es um diesen sogenannten senioren -TÜV. Also liebe Zuhörer, im fortgeschrittenen Alter, bitte verzeihen Sie mir diese, diese Aussage, wurde so genannt. Also es ist ein ständiges Thema eigentlich in der, in der Presse und in verschiedenen Organen. Sollte man ab einem bestimmten Alter ein gewisse Rasteruntersuchungen irgendwie durchführen? Und das war jetzt ganz konkret bezogen mhm. auf, auf Sehtest, wo es gibt... Die ADAC bietet sowas zum Beispiel auf freiwilliger Basis an, die DEKRA bietet auch schon sowas ja. an, es ist momentan noch gar nichts verpflichtend und ist auch gar nichts beschlossen. Die sagen zum Beispiel einfach vom, vom Alter her, so ab 40 sollte ich spätestens alle fünf Jahre äh, mhm. diese, diese Tests durchführen, beziehungsweise ab 60 sollte man das spätestens alle zwei Jahre machen lassen, um einfach da dem, dem äh, stimmst du dazu oder gibt es da ja. andere also,
1: äh, Zahlen? Ähm, also das ist auf jeden Fall mal ein gutes Zeitraster, äh, so ein Screening zu machen wiederholen. Es ist natürlich so, je nachdem, ob bei mir am Auge etwas festgestellt wird oder nicht, muss ich diese Abstände, in denen ich das Screening mache, natürlich verkürzen. Das heißt, wenn ich eben eine Augenlinse habe, die beginnt sich einzutrüben, kann es bei dem einen schneller vorangehen, bei dem anderen langsamer. Wenn ich jetzt sehe, dass nach einem Jahr schon ein sehr großer Fortschritt da ist, dann ist es natürlich sinnvoll, in einer kürzeren Zeit nochmals nachzuschauen. Genauso ist es bei Augenerkrankungen am hinteren Augenabschnitt. Wenn ich in meiner Umgebung zum Beispiel jemand habe, meine Oma oder mein Vater, die zum Beispiel den grünen Star haben. Ja, es gibt ja den grauen Star. Das ist mhm. die Augenlinse grüner Star. Sag, äh, sagt man auch Glaukom dazu. Mhm. Ja, da gehen Sehnervenzellen am Sehnervenaustritt, also wo alle Nervenfasern gebündelt werden, der Netzhaut, und rausgehen und ins Gehirn hintergehen, Sehnervenzellen kaputt. Eine Untergruppe dieser Krankheit ist zum Beispiel das Glaukom. Das hat man auch wahrscheinlich schon mal gehört. Mhm. Kann mit einem hohen Augeninnendruck zusammenhängen, kann aber auch einfach ohne dass der Augeninnendruck erhöht ist, die Möglichkeit sein, dass diese Sinneszellen trotzdem absterben. Und dieser Augeninnendruck wird auch in diesem Screening-Test ist Bestandteil dieser, dieser Tests. Genau. Wobei dieser Augeninnendruck weniger Aussage hat als andere Teile der Messung. Die sogenannte Gesichtsfeldmessung, die ich eingangs genau. schon mal angesprochen genau. hatte. Da geht es eben darum, dass ich durch einen objektiv durchgeführten Test nachschauen kann, ob in den wichtigen Bereichen der Netzhaut alle Teile der Netzhaut auf Empfang sind oder ob es eben welche gibt, die nicht mehr ganz so funktionieren, wie es es früher mal taten. Noch eine Frage, wie geht Zeiss mit diesem Thema screening jetzt um? Ja, Zeiss hat natürlich auch bemerkt, dass es wichtig ist, dass wir den Augenoptikern ein Tool an die Hand geben, mit dem sie eben ihre Kunden noch besser beobachten beraten können und mit dem sie ihren Kunden aber auch einen Mehrwert bieten können, über die Brille hinaus. Mhm. Nämlich, äh, wie sieht es mit meinem Auge aus? Gibt es da irgendwas, das eben einer Behandlung bedarf? Dann werde ich vom Augenoptiker zum Augenarzt geschickt oder eigentlich alles soweit in Ordnung. Was kostet mich so ein Screening? Ist das, kostet das extra oder wie wird das äh, berechnet, verrechnet? Ja. Screening, wo sich der Augenoptiker wirklich Zeit für mich nimmt, ist im Normalfall immer Termin, den ich erst mehr ausmache. Das heißt, ich kann da nicht einfach reinspazieren und sagen, ähm, hier bin ich. Er nimmt sich die Zeit für, für dich ja, und äh, geht auf dich ein und es kostet natürlich etwas. Es ist nicht so, dass es pauschalisiert ist, wie manche Sachen, die über Krankenkassen pauschalisiert sind oder so, aber es wird von Augenoptiker zu Augenoptiker unterschiedlich auf jeden Fall, was zusätzlich zur Brille mit dazukommen, das ich zu bezahlen habe. Okay, wenn wir jetzt
0: mal Richtung Gesundheit gehen, gibt es irgendwelche Gesundheitstipps, die du jetzt geben könntest, um, um meine Augen möglichst gelange vital und gut aufrechtzuerhalten?
1: Da gibt es natürlich ein paar, die viel einfachsten, Fisch essen, ich weiß. Genau, die einfachsten sind viel Fisch essen, natürlich auch. Gifte zu vermeiden, das heißt Raucher sind wieder mal sehr schnell von Augenerkrankungen auch betroffen, einfach eine ausgewogene Ernährung. Und was auch immer ganz wichtig ist, in der heutigen Zeit das ist es auch ein Tipp, den mir meine Kunden damals, als ich als Augenoptiker gearbeitet habe, sehr gedankt haben, wenn sie viel am PC sitzen, einfach mal kurz zwischendurch wieder aufstehen. Ein Stück weit in die Kaffeeküche gehen, da sich was zu trinken holen und dann wieder hinsetzen, um die Augen einfach auch kurz zu entspannen. Die Entspannung kann auch weitergehen, ja, wenn man am Abend merkt, die Augen sind sehr angestrengt, sehr gestresst, dass man dann anschließend noch so sogenannte Lidrandpflege betreibt. Ja, das ist einfach Wellness für die Augen und da gibt es im Internet auch schöne Anleitungen dafür. Ja, kannst du das nochmal genau erklären? lidrand Lidrandpflege. Liedrand? Also vielleicht noch ganz kurz zuvor,
0: liebe Zuhörer, also das war kein Witz mit dem viel fisch essen weil äh, diese Omega-3-Säuren
1: tatsächlich gut sind für, unseren, ja. für einen gesunden Tränenfilm. Also nur, genau. um das nochmal genau. festzustellen. Und da sind wir eben wieder, Lidrandpflege, tränenfilm ja, da schließt sich der Kreis, da geht es nämlich genau hin. Es ist so, dass gerade in der heutigen Zeit, wo wir sehr viel am PC sitzen, unsere Lidschlagfrequenz, das heißt, wie oft wir in der Minute blinzeln, ganz drastisch abnimmt. Und dadurch entsteht das trockene Auge, wie man es auch ab und an mal wieder hört. Wenn ich diese Lidrandpflege mache, habe ich die Möglichkeit, mein Auge einfach wieder zu entspannen und auch Drüsenausgänge. Die, da wo eben was mache ich da? Ja, was mache ich da? Leg ich mir da Gurkenscheiben aufs Auge? So ähnlich, ja. Also wir Männer müssen natürlich schauen, wo wir es herkriegen, aber die Frauen haben es immer bei sich im Bad. Das heißt, diese Abschminkpads, ja, kennst du wahrscheinlich ja. auch, die einfach unter lauwarmes... Jeden Tag. Ja, eben. Ne, und unter, unter lauwarmes Wasser halten und dann aufs Auge, aufs geschlossene Auge legen okay. und das fünf Minuten mal drauf lassen hm. und anschließend mit einem trockenen Wattepad einfach nochmals beim geschlossenen Auge von oben nach unten, von unten nach oben und einmal zur Seite wischen und dann sind die Drüsen, die für den Tränenfilm eben mitverantwortlich sind, wieder ein Stück weit stimuliert und mein Auge ist wieder fit. und Ja, also super, das waren echt klasse Gesundheitstipps für den Mann und besonders
0: für, den, für die Frau Gern natürlich. Gibt es denn zum Thema Screening so zwei, drei Tipps, die du noch geben könntest?
1: Ja, klar, also ganz klar einfach machen, ja, also jeder sollte irgendwann früher oder später ein Screen gemacht haben und vor allem, wenn man eben in eine spezielle Altersgruppe kommt, ja, wir alle werden eben nicht jünger, ist es so, dass es wichtig ist, da in diesen kürzeren Abschnitten einfach das Screening zu machen. Das heißt, ab 40 einfach mal, so wie, wie du vorhin gesagt hast, so alle fünf Jahre, ab 60, alle zwei Jahre und wenn natürlich was Auffälliges ist, auch öfter machen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Georg. Ja, danke schön. Ja, war für mich auch mal eine neue Erfahrung, eine tolle Erfahrung, hier in diesem Podcast-Format einfach mal über das Thema Screening zu sprechen, über die Wichtigkeit von Screening zu sprechen und ich freue mich schon auf die nächsten Podcasts. Ja, das war jetzt das perfekte Schlusswort. Dann bis zum nächsten Mal, Ihr Heinrich Raub. Sie hörten
0: eine neue Folge von Hörblicke mit Zeiss. Unseren Podcast finden Sie auf www.zeiss.de/hörblicke oder abonnieren Sie uns auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.